0: Leo dalle 5 alle 7 di Agnès Bardà
1: Io sono troppo buona con gli uomini Ah, è vero, non li fai soffrire abbastanza E quello è troppo sicuro di te Al punto da non chiedermi neanche se mi sento bene Se morissi sarebbe molto stupito ma non addolorato Ma cosa pensi? Sai, si muore presto adesso Soprattutto gli artisti non dire queste cose non bisogna sfidare il destino e chi crede di sapere il peggio non conosce il meglio tu ti preoccupi più del necessario vuoi che chiami il dottore? no no, devo telefonarli stasera mi darai il risultato delle analisi fatte all'ospedale pensa che se la cosa fosse grave ti avrebbe detto di restare a letto ma no,
2: perché?
0: siamo nel 1962 Cleo è una non si chiama Cleo, si chiama un altro nome, ma è il modo come la chiamano a partire da Cleopatra. È una cantante, ha un, due ragazzi che lavorano per lei: un paroliere e un musicista. Ha un discreto successo. Vive con una sua eh, specie di governante protettiva, giovane, grassottella, simpatica. E eh, seguiamo la sua giornata dalle 5 alle 7 del pomeriggio di un giorno di primavera, anzi il primo giorno dell'estate, la fine della primavera, l'inizio dell'estate, e è un giorno particolare perché si è fatta visitare non sta bene e il medico le ha detto lei ha un cancro. E stasera, verso le 8 e mezzo, mi telefoni e le dico i risultati degli esami. E quindi vediamo com'è, com'è la situazione. E lei, ovviamente, questa cosa le cambia la vita, è una bella ragazza, è simpatica, è piena di amici, ha una vita, ha una vitalità. E questa cosa l'angoscia molto. Siamo nel 1961, 61 fine del 62, anche questo è significativo, perché tutto questo, dalle 5 alle 7 un suo girovagare per Parigi, insieme dapprima con la sua. Eh, chiamiamola governante o collaboratrice, eccetera, vanno in tassi. E per caso trovano una donna tassista che, che, che fa i suoi sfoghi, fa le sue, le sue, le sue chiacchiere, dice le sue cose eh, piuttosto intelligenti. Ma tutto è scandito in capitoli dalle 5 alle 5 e un quarto alle 5 e un quarto con dei titoli che riguardano le persone che incontra dei titoli, dei nomi e e, e sono questi capitoli che un'ora e mezzo praticamente non due ore come presume presume il titolo prima della notizia eh, su cui siamo e resteremo anche in sospeso.
1: e questi stupidi avvenimenti agenti la loro danza per quel disgraziato. oh, scomincia a preoccupare eh sì lui ha tentato anche questa mattina
0: il Cleo delle 5 alle 7 finisce per parlare soprattutto di Parigi durante la guerra d'Algeria c'è la vita quotidiana di questa signorina seguita dal regista con amore, con, con passione, direi, collocata sempre nei bar del, degli intellettuali del quartiere latino nei quartieri eh, normali intorno al parque de Montsouris eh, in, in, varie, in varie zone di Parigi, anche una geografia parigina come c'era in Le Jolimè e in Chronique d'Anette e, e anche Ripeto, a certi punti di vista è anche commovente rivedere la Parigi di allora, per chi c'era, come c'ero io, per vari motivi di immigrazione e vari. E, e, la parte centrale del film, la parte finale, quella più significativa, è lei passeggia sempre in attesa che venga l'ora di, di sapere il responso se Campo o muore, insomma, se il cancro è grave o se è una cosa guaribile, insomma alle 20 e 30 lei telefonerà al medico e il medico le darà il responso. Quindi è una vita quotidiana ma con questa spada di Damocle è sopra. Nel parco di Montsouris si aggira, cammina e incontra un giovane che attacca discorso, in qualche modo un po' la corteggia, interpretato da un personaggio anche questo significativo dell'epoca, Antoine Bourseillet, che era un giovane teatrante piuttosto bravo, bruttino, piccolino, normale, insomma, non un divo, non un bel mondo, una landelon, che erano i divi, i divi dell'epoca, anche, anzi un po' l'opposto. Attaccano discorso perché sono due solitari e lui è uno che più o meno alle 8 deve pigliare il treno alla gare de Lyon per andare giù fino a Marsiglia e prendere la nave perché è in licenza, è vestito da militare è in licenza della guerra d'Algeria e si sente tutto il peso che questo ha sulla sua sui suoi pensieri insomma perché ha visto la guerra Algeria, viene da lì, deve tornarci sa cos'è la tortura aspetta qualcuno?
1: no no, passavo di qui neanche io per gli uomini non è la stessa cosa, loro aspettano tutte le donne le fermano, parlano, di solito io non rispondo ma oggi è diverso, pensavo ad altro e poi lei ha un'aria così tranquilla sono in licenza e questo vestito? Vede sono a metà in uniforme, a metà pronto per partire Riparto stasera ah. Sì, stasera è finita, avevo tre settimane e non ho fatto niente Sono volate Mi fa piacere parlare con lei È sposata? No, ma forse l'aria di un in cerca di qualcuno Forse no, lei ha l'aria di aspettare qualcosa, non qualcuno Aspetto il risultato di un esame Ah, è studentessa? No, no, un esame clinico, un'analisi Ed è preoccupata? Molto, sì Di che cosa ha paura? Del cancro credo, lo saprò stasera e che posso dirle, c'è una probabilità su due che si tratti di altri Io non ci credevo, poi una cartomante l'ha visto nelle mie carte <ride> Lei crede alle carte? Ah oh, Sì, ho paura di tutto Degli uccelli, del temporale, degli ascensori, degli aghi E adesso questa enorme paura di morire <ride> Se fosse stata con me in Algeria avrebbe avuto sempre paura allora Credo per me, invece, è morire per niente, che è desolante. Dare la propria vita in guerra è un po' triste. Avrei preferito darla per una donna, morire d'amore.
0: Guarda, ti fa capire tutte queste cose attraverso il dialogo tra questi due, che è un corteggiamento deliziosamente diverso perché parlano, hanno queste angosce entrambi, parlano di sé, parlano anche un po' dei loro amori, dei loro problemi, passeggiano, ma insomma con questa spada di diamo, che lui a un certo punto dice ma invece di aspettare le otto e mezzo, pigliamo un autobus, e quelli di Parigi allora, che ci sono anche adesso, insomma in cui si stompava da dietro. E andiamo all'ospedale a cercare questo medico, a quest'ora probabilmente siamo già verso le, verso le 6, sei e mezzo, eh, forse già i risultati ci sono, è inutile che stai qui con questa angoscia, con questo peso. E attraversano Parigi e arrivano al grande ospedale, il medico non c'è, eh, e poi il medico li rivede, li ritrova al parcheggio delle macchine gli dice eh, ancora non posso dirle niente, ancora... tutto tutto in sospeso e il film finisce in realtà su questa sospensione non sappiamo se lei è grave o no di lui sappiamo che partirà e che dovrà affrontare la guerra in Algeria, non sappiamo se tornerà vivo o morto, se tornerà come dire, compromettendosi come il protagonista, per esempio, del capolavoro di Alain René, Muriel, no? ossessionato, giovane soldato, ossessionato, reduce, ossessionato dal fatto di aver partecipato, di aver torturato delle, della gente, una ragazza in particolare ecco questo film con semplicità con questo tono documentario con questa vivacità e simpatia nei confronti dei personaggi quasi di tutti i personaggi in definitiva non ci sono dei cattivi ci sono la gente per strada quelli che parlano lei la regista capta delle, delle conversazioni degli intellettuali dei, insomma la vita quotidiana la vita normale di una grande città con dentro questa sospensione il film ripeto è straordinario per questo motivo perché senza ricatti di nessun genere narrativi, sentimentali, politici eccetera, ti mette di fronte a una quotidianità che poteva all'epoca appartenere a tutti
2: permesso buongiorno
1: hai visto la bambina? che mi un cognac
2: Carina
1: Ah, finalmente sei venuto Dove ti sei cacciato? Mm-hmm. Dopo tanti anni trascorsi lontano ritrovarsi in quel caffè dove avevo passato tante serate è stato meraviglioso La decadenza della poesia è una cosa altruca Tu non hai fantasia tutte queste storie delle quali noi non comprendiamo niente Ma quelle storie, me ne
0: è un documentario su Parigi nel 62 è un film che somiglia molto a due film dell'epoca molto importanti nella storia del cinema che sono stati Chronique d'Annete, cronaca di un'estate di Edgar Morin grande filosofo, socio- grande sociologo e Jean Rouch grande inventore del cinema tecnologico, del documentario uno dei grandi documentaristi e grandi registi del documentario moderno legato al Museo dell'Uomo, alla grande scuola del l'antropologia francese, che racconta un'estate, l'estate del 61. E l'altro film è Le Jolime il Bel Maggio, di Chris Marquer, altro personaggio straordinario di quell'epoca, documentarista, giornalista, scrittore, inventore di collane per sé, collane divulgative molto belle, fotografo, grande fotografo e anche grande documentarista. Le Jolime è un documentario a lungometraggio che racconta l'estate il bel maggio del 62 perché è un bel maggio? perché è il primo anno senza la guerra perché nel 61 De Gaulle ha finalmente fatto un accordo con il fronte di liberazione nazionale algerino FLNA e ha fatto pace, insomma, non è ancora la pace vera, però è la prima volta che i parigini respirano. Io c'ero, e posso dirlo senza l'angoscia, di dover vedere, come mi è capitato, dei cadaveri sfilare lungo la Senna. Erano degli argelini ammazzati in nottetempo dall'OAS, le truppe clandestine di fatto dell'esercito francese e da, dalla polizia, ecco. e, e, si esce da un'angoscia, c'è la pace e Marcher va in giro chiedendo alle persone cosa fanno, cosa pensano, c'è un giovane africano soprattutto che tiene banco, c'è un'italiana stupenda, Marilu Parolini, che è stata una mia amica, che era stata compagna di Danilo Montaldi e che è stata eh, trasferendosi a Parigi per, anche per i contatti che lei e Montaldi avevano con il gruppo di Socialismo barbarie diventò poi la eh, grazie al film Cronique d'Anneté al rapporto con Morenne Rouge diventò la segretaria di redazione del Caglioli Cinema nel periodo della Nouvelle Vague un personaggio abbastanza insolito e straordinario che ho conosciuto abbastanza bene e di cui posso dire eravamo tutti innamorati perché era una bellissima ragazza Quindi Cleo si inserisce in questo filone che non è quello dei Godard, quello dei Truffaut, che non è quello della Nouvelle Vague che punta tutto sulle novità formali, il racconto, l'iperpresenza del regista che dice io appunto rispetto al noi delle sceneggiature, delle regie classiche, lei è un po' a cavallo insomma è un po' a cavallo di questa storia, è amica di Alain René è amica di Marquet ed in questo giro di sinistra che mi è sembrato sempre eh, come dire, mh, più indipendente di quella eh, dell'intelligenza dell'epoca e più, uh, più autonoma, e, perché sì il cinema, sì l'arte, sì la comunicazione, però anche la politica anche la politica a cui moralmente si era tenuti a, a, a prestare attenzione perché c'era la guerra algérien.
2: Je t'ai menti, mm. je savais très bien qui tu étais, ton incognito faisait mal été et ton contemporte m'a volupté, tu croyais séduire, tu m'achetais, moi perfidement.
0: Agnes Dardà è una delle donne registe tra le più rilevanti e anche in un'epoca in cui erano veramente rare, negli anni 50-60, quando lei è esordito, e prima dell'ondata del femminismo e quindi delle registe venute dopo un po' in tutto il mondo Agnes Vardà viene dalla Nouvelle Vague in modo piuttosto autonomo piuttosto eh, originale diciamo in qualche modo perché intanto perché era anche una come si può dire una compagna cioè era una militante era una che partecipava a tutte le azioni possibili in quell'epoca per esempio sulla guerra d'Algeria. e l'eco della guerra d'Algeria è molto forte in questo Cleo dalle 5 alle 7, anzi è forse il vero sottofondo del film
2: Cleopatra Je vous idolatre Tu es a go à vider sans toi sans toi Oh j'ai parlé